0: Pablo, ¿se puede saber qué haces subido en la cinta de correr con las maletas?
1: El vuelo de DVF Airlines con destino a San José, Costa Rica, embarque por la puerta 3.
0: La madre que lo trajo.
2: Aquí comienza
3: Dados verdes fritos.
1: Hoy, en dados verdes fritos tenemos onanismo y orgías lúdicas con agua de noviembre en a cuchillo. Patri atraca un banco en de un bocado. En a la brasa la invitada nos enseñará a qué juegan en Costa Rica. En la sobremesa contaremos a qué hemos estado jugando y lo que está por llegar. Y terminaremos con el buen doctor Prescott que se ha propuesto que movamos el esqueleto. ¡Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Villa Capero en Madrid! ¡Adelante, Patricia!
0: Bienvenidos y bienvenidas, pues aquí estamos una vez más. Y ya van 10 programas, 10 ya. Mi nombre es Patricia Rodrigo y aquí a mi vera mi temático compañero de viaje, Pablo Villar.
1: Pues sí, Patri, muy temático y mucho temático. Y más con la invitada de hoy.
0: No adelantemos acontecimientos todavía. Antes hay que dar paso a nuestra orgiástica compañera Agua de Noviembre en a a cuchillo.
2: Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias. Pablo, aquí estamos con este nuevo Acuchillo en primavera porque el Lobby in the air", y la fiesta la jarana y las ganas de contacto después de un año de pandemia. Así que ya sabéis que os preguntaba cómo os gusta darle al tema, si en compañía o en soledad o lo hacéis porque no os queda otra en cualquiera de las circunstancias. Vamos allá con vuestras respuestas. Ana Tropel nos dice Yo he intentado alguna vez jugármelo sola pero no me divierto así que lo vuelvo a guardar todo. ¿En serio haces eso, Ana? Lo tuyo es punto no. Luego añade He probado varios números y creo que mi favorito es el trío. Te ofrece más interacción pero no se hace largo y todos disfrutan. Orgasmo lúdico asegurado. Ojo al dato porque aparte de esta sabia mujer... Hay otra que es Alice Plays Board Games que nos dice, pues prefiero con más. Tres usualmente es el número mágico. Atentos oyentes porque, o sea, lo que están diciendo estas mujeres es para tomar nota porque son sabias lúdicas. Yo me apunto lo del trío porque debe ser maravilla. Luego hay dos de vosotros. Que creo que me habéis dado la respuesta mientras hacíais otras cosas o sea, quiero decir, o estabais en medio del de, de orgasmo lúdico de ganar una partida o dándole al Roland fuck, porque la cantidad de caras sonrientes y de felicidad que hay en vuestro comentario me hace pensar que estabais rebosantes mmm, de felicidad y pletóricos Lunatic for Games eh, me pone una, o sea, es que una cantidad, ya te digo, ingente de caritas mmm, que, que semean de la risa Dice, espera que cojo aliento Otra vez más caritas de la risa Dice, pero chacho, qué bueno, por favor, buenísimo Y se sigue partiendo No sé qué estabas haciendo Por favor, terminad una cosa Y después me comentáis Porque es que si no, esto es muy confuso Pero escuchad que como ella Están también los jugones de 50 ¿Eh? Que está muerta de la risa Con, con todas sus caritas ellas Y que se muere por falta de aire A ver, por favor Planead bien vuestras sesiones ¿Eh? Eh, llegados a cierta edad que eh, por supuesto yo he talqueado vuestra cuenta, claro que se sigue jugando porque es que hay que jugar desde que se nace hasta el último aliento hay que jugar, pero ojo, cuidado, que hay que bajar la intensidad vaya a ser que os dé un mal tirón se os caiga el dado de mala manera y os sale una mala puntuación y al final lloráis, no, por favor, planificar las sesiones no quiero que os falte el aire ni que os pase nada mientras le dais a vuestras sesiones lúdicas Luego tenemos aquí, por ejemplo, a nuestro querido socio lúdica que nos dice Siempre que se puede, orgía. Y me pone una llamita. Claro, es que eh, sois muy confusos yo. <ríe> dice, pero como ahora hay que guardar las distancias, dejamos las fiestas lúdicas solo para la pareja. Un plan mucho más conservador. Ojo, cuidado. En pareja se pueden hacer cosas muy perversas y nada conservadoras. Ya hablaremos de esto en otro programa, ¿vale? en fin, continúo con su comentario que dice, eso sí, siempre hay que tener a mano una buena ayudita para los ratos que pasamos solos y solas, fundamental un par de juegos onanísticos en la ludoteca, por si acaso maravilla, me encanta que juguéis, estéis como estéis así me gusta el dado friki nos dice por supuestísimo, soy más de orgía lúdica mucha orgía veo yo aquí mmm, para las medidas restrictivas que hay no sé en qué comunidad vivís se supone que Madrid es una fiesta, pero por ahí donde estéis, eh, no sé, ya es el de piporre. Sobre todo con mi pareja, que es con la que más practico. Habrá que preguntarle a Adita a ver si es verdad, ¿eh? O a ver si la mujer está carente y necesita más. Habrá que preguntar, igual echáis pocas partidas. Y luego nos añade que el onanismo queda relegado a casos especiales. <coughs> ya me entendéis, un saludo. No entendemos nada, el dado friki. Aquí queremos las respuestas clarísimas, ¿vale? Cristalinas. Por favor, no tengáis miedo de hablar de Roland Fack, que para eso es un término maravilloso que tenemos cuando queremos hablar de cosas o, si no, ser claros y punto. Que no va a pasar nada. La respuesta más enigmática se la lleva mi maravillosa Vidas Pixeladas que dice única y exclusivamente. Soy de más gente. Así, concisa, ella, sin más. Yo no sé si es que está en una relación de sumisa con, con varios amos o amas o... Ella es de más gente, no sé si es que pertenece a más gente o, o que le gusta jugar con más gente. Ha sido muy escueta, mi amor, por favor, un poquito más de palabras, que no os las cobran, que esto no es un telegrama, que ya hemos pasado aquella época. Si no, preguntarle a Mami Nipple, que de eso sabrá, pero os digo yo que ya tú en Instagram, donde quieras, pones 500 palabras y te cobran lo mismo que si pones tres. Así que no os cortéis con la respuesta. Ludus Lab nos dice, con más gente, más divertido. Si ellos lo dicen, yo me lo creo porque son dos putos cachondos mentales que, que, que los amo, me encanta. Y entonces, ya está, esto es como lo del trío. Estas mujeres dicen que el 3 es un número mágico y ellos dicen que con más gente, más divertido. Y yo me lo tengo que creer. Born to be punk nos da una respuesta de pues de lo que ella es, no una, una profe, una maestra que te enseña la vida y, y te dice las cosas concisas, claras. Con serenidad y nos dice, para mí lo ideal es con más gente, para poder compartir la experiencia. En solitario no es tan divertido. Chicos y chicas, haced caso a nuestra querida Katy. Ella sabe lo que dice. Kuroko2909 dice, cuando se puede, con más gente. Pero siempre están esos juegos que solo te animas a jugarlos en soledad, a veces porque no les gustan los demás. A veces porque el juego te lo pide, sea como sea, siempre hay que jugar, que si no la vida es un rollo. Así que si no tienes con quién, pues alíviate tú mismo. Me encanta de verdad este tema del organismo lúdico, es que me encanta que os queráis hacer eh, vuestras sesiones, que, que no paréis de jugar porque no haya compañía. Con jugar nos dice, prefiero tríos o cuartetos, pero sí, ya juego en solitario, a dos, online, con esto de las restricciones, como nos dejen de verdad es que tenemos muchas ganas por favor, virus, vete ya si ya, ya sabemos cómo eres si ya no necesitamos más y ojo porque también apuntan de nuevo al trío eh vamos a sacar un programa en alguno de los programas este tema para ver si es verdad que el número chachi pistachi para jugar a cualquier cosa es el 3 número mío favorito esto hay que hablarlo, me interesa y nuestra querida tro mucho que dice Últimamente solica por necesidad. Está todo el mundo desganado. Aquí os voy a recomendar unas, unas pastillitas eh, de uno de nuestros patrocinadores: Mi peltrón Complex. ¿Notas que últimamente no agitas el dado con la misma energía? ¿Te cuesta abrir la caja para sacar el tablero? Mi peltrón Complex, 30 minutitos antes de iniciar la sesión. Y todo irá sobre ruedas. Mi Peltrón Complex. Nunca dejes de jugar. Y hasta aquí todas vuestras respuestas para nuestra sección a cuchillo de este programa. Mi conclusión, ¿cuál es? Ya lo sabéis. Es que yo soy de juega, 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 juega sin parar. Jugar es vivir solo, con tu pareja, con un amigo, con una amiga, con dos, con tres, como tú quieras. Móntatelo como a ti te guste. Pero lo importante es jugar. Y ahora sin más dilación Os dejo con mi querida Patri Que nos va a dar un bocado A un juego de guante blanco
3: De un bocado
0: Parker Bros Entra, roba y escapa Suena el móvil, son soles Que tiene un trabajito En el bar de siempre, a la hora de siempre Allá vamos, en la mesa los de toda la vida Manalo con cara de haber perdido a atleti son soles, que será cosa mía, pero yo creo que se ha vuelto a poner tetas. El guapo, que nunca le he preguntado el nombre, pero se ha hecho un Insta de Lifestyle y ya tiene más seguidores que Dulceida. Y por supuesto, yo, que llevo más cacharros que el de Bricomanía. La misión un edificio, tres cajas fuertes, más seguridad que en el Pentágono, sensores de movimiento, cámaras a tuti láseres, guardias armados. Vamos, que faltan avispas cibernéticas asesinas para cantar bingo. Bingo. Planos no tenemos, pero nos va dando el chivatazo un tío conturbante que ha conocido a sonsoles en Facebook.
3: Yo soy Sandro Rey, señora, su nombre por favor.
0: Oye, que yo a sonsoles la quiero con el corazón, pero que al menos podía haber llamado a Mila, la informática, su último match de Tinder. Pero se ve que la cosa no ha salido muy bien. A saber. He propuesto que nos llamemos por nombres de ciudades, como La Casa de Papel. Yo me pido Tobelloso. Me ha mirado raro Quizás para la próxima
2: ¿Lo lograremos?
3: Anuncios por palabras Tiro yo, tiro yo, tiro yo, tiro yo, tiro yo
2: Venga, vale, tira
1: Oh, he sacado un uno
3: ¿Cansado de sacar pifias siempre en tus tiradas? Tenemos la solución Curso para jugadores de rol con mala suerte. Y no te preocupes más, te aseguramos un 100% de críticos al finalizar el
1: programa. Desde que estudié cursos para jugadores de rol con mala suerte, todo me va mejor. Mis amigos siempre me llaman para jugar porque siempre ganamos.
4: Cursos de rol para jugadores con mala suerte. Nunca más volverás a sacar un 1.
0: La, brasa. La invitada de esta ocasión vive en Costa Rica, es productora, podcaster por partida doble tanto en Coffee and Meeple como en Latin Mipels, instagramer, rolera, embajadora de DeVir en América y saqueadora del Mar del Norte. Bienvenida al Dados de Espíritus de hoy, Gaby de Alice Plays Board Games. ¡Guau! Wow, ¡Hola!
4: Gracias. Qué, ¡Qué tremenda intro me acaban de hacer! ¿Qué ¿Has visto?
0: Hasta me siento guau. Wow. Nos hemos no. informado, pero todo esto Totalmente. es verdad, no he dicho nada que no sea verdad No, no,
4: no has dicho nada que sea, que sea mentira, todo todo correcto, pero sí, me, me gusta mucho, de verdad chicos Muchas gracias por la invitación, eh, por tenerme acá y que quieran saber un poquito más de lo que hago Y lo que estoy eh, cocinando, como dicen mm.
0: eso, eso nos interesa Bueno, nos cuentas algo más de ti que no haya dicho yo en esa intro tan maravillosa
4: algo más de mí que vamos a ver que tengo seis animales que son mis hijos wow. <ríe> Tres gatos y tres perras <ríe> sí. Qué guay. En, eh, Son mis bebés o nuestros bebés, en este caso con, con mi esposo, ¿verdad? La gente siempre se sorprende cuando, cuando les digo que tengo seis, y yo sí, tengo seis Mi hermano dice que tengo un zoológico y yo, no, porque solo tengo dos razas gatos y, y perros, o sea... <ríe> Me faltarían más brazos para, para poder que sea zoológico, pero,
1: pero, sí. Estaba pensando que aquí la célula de, de, ay, ¿cómo se llama? Unidad zo zoológica puede ser. Ajá. Es con seis animales. Si tienes seis animales, necesitas una licencia especial porque se te considera zoo. No! <risa> <risa> o sea, ¿tú ocuparía una licencia especial. <risa> Efectivamente. Sí,
0: yo, en el cole tenemos cinco gallinas. Porque si tuviésemos seis, tendríamos el, tendríamos que tener un, una, un permiso de explotación es agrícola.
4: No, en serio, guau. Sí. Wow. Bueno, esto es nuevo para mí, porque de hecho donde vivo a la par hay un vecino que tiene gallinas porque vende huevos para las diferentes supermercados y demás, y por ahí suenan vacas y cabras y demás. ¡Qué guay! <ríe> sí. Pero sí, y todos son rescatados, todos son eh, animalitos que estuvieron en peligro, que llegaron... Y eso tal vez es algo que no mucha gente sepa. A, a pesar de que sí he puesto a mis animalitos, a mis criaturitas en Instagram, especialmente para Halloween o Navidad, que los disfrazo.
1: De eso de eso también tenemos información, ¿eh? Que, ah. que está mucho Halloween. Sí. Mucho más que Navidad, de hecho. ¡Uh!
4: Mucho. Mucho. Vale.
1: Guay. Llegaremos, llegaremos a esa parte, ¿no? Buenísimo. Más cositas que nos quieras contar de ti.
4: Eh, bueno, cuando contaron o mencionaron lo de productora, sí, hay mucha gente que tal vez no sepa, porque <ríe> productora puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Producir naranjas <ríe> y demás. Pero eh, bueno, yo empecé como periodista o estudié eh, comunicación colectiva, es como se le llama acá en, en Costa Rica, ¿verdad? Especialmente enfatizado en periodismo, pero por cosas del destino, el tema de estar como en un medio. Eh, normal, por así decirlo verdad, que el periódico que eh, televisión, etcétera, nunca me llamó tanto la atención y gracias a un profesor que tuve en la universidad, tuve chance de ver lo que era producir para comerciales, entonces le ayudé digamos como en un comercial pequeño y de ahí empecé como a desviarme, verdad, de esa, de esa parte que era simplemente el tema de, de ser periodista, sino producir como tal eh, comerciales y ahí me he enfatizado en los últimos eh, ocho años tal vez, ¿verdad? Y he estado trabajando últimamente es con una empresa eh, productora de animación, más que todo comerciales animados, entonces me, me encargo de eso y poquito a poco hemos hecho algunos comerciales pequeños, entonces producción de campo, de que conseguir locaciones, conseguir modelos, ¿verdad? Eh, la parte de conseguir los locutores, también soy locutora de... De, o voiceover, digamos, para lo que son comerciales, tanto de radio y de televisión acá. Más o menos eso es algo de lo poco que hago <ríe> el día a día, con lo que lo que me gano para comprar más juegos.
1: <ríe> oh, qué bien. Pues nosotros siempre hemos querido tener publicidad en Dados Verdes Fritos. De hecho, tenemos anuncios por palabras. Ay, lo mismo eso nos serviría. Bueno, Alice Plays Board Games es tu proyecto más personal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ¿Cómo fue eso de caerse por el agujero que te llevó a esta maravillosa afición?
4: Hay varias cositas que, ¿verdad? Fueron como congeniando para que esto, esto se diera. Yo nunca había tenido como un hobby como tal. O sea, yo lo que digo es, antes de eso, tal vez mi hobby era comprar zapatos de tacón. Y de pronto me torcí ambos tobillos y chao, nunca más los tacones, ¿verdad? <risa> ya no son para mí. Entonces, no, pero no tenía ninguna afición, ¿verdad? Como tal, eh, nunca fui de videojuegos, nunca fue, esas cosas nunca fueron para mí. De pronto, eh, en una feria del libro, acá en Costa Rica, había justamente un puesto de Devir en esa feria donde estaban, ¿verdad?, exhibiendo juegos de mesa. De hecho, ahí fue la primera vez que conocí a eh, Alejandro de Gamer Rush, que es con quien tengo el Coffee and Mipples, ¿verdad?, del podcast. Eh, simplemente, ¿verdad?, nos medio conocimos. No fue como que de ahí inició amistad ni nada, pero sí fue porque ahí vi el estaban con todo el lanzamiento de Holmes, eh, Sherlock y minecraft ¿verdad?, y yo estaba súper enfiebrada viendo la serie en, en BBC, ¿verdad?, entonces apenas lo vi, yo dije, okay, esto es para mí, yo lo quiero, lo necesito, que, de qué es, ¿verdad? Creo que ese mismo día había comprado también un libro de Sherlock. Entonces cuando vi eso fue como, okay, lo quiero, porque estaba en boom, ¿verdad? La serie estaba siendo todavía más en boom. Y compré el juego, llegué a la casa, lo leí, no entendí. <ríe> no, no entendía nada. No entendía de qué trataba esto. Yo, ¿Qué es esto? Como que pongo... Y lo acuesto, ¿verdad? Porque está la mecánica que tiene que... Está primero activo y cuando ya lo tumbas, ¿verdad? Ya no lo puedes usar más hasta que lo cojas. Entonces esas cosas, ¿verdad? Me, me hicieron como... No entiendo. Entonces ahí empecé como a buscar videos, ¿verdad? Para poder ver cómo se jugaba. Encontré algunos, especialmente eh, videos españoles. Ahorita no me acuerdo de, de quién fue los videos que vi, pero sí, sí empezó ahí. Y de pronto YouTube empezó a darme recomendaciones de videos, de juegos de mesa, <ríe> y llegué con el de Will Wheaton Tabletop, y ahí me enfiebré, empecé a verlo, porque justo estaba empezando a ver también eh, Star Trek como más regularmente con mi esposo, ¿verdad?, que me estaba como <ríe> iniciando en esa faceta, ¿verdad?, y yo de pronto, uy miras Will Wheaton <ríe> ¡Lo reconozco! <ríe> Entonces empezó. Un
1: famoso, un famoso. Eso,
4: exacto. Y más famosos, de pronto, sus invitados y demás, gente que ya uno medio conocía. Y de ahí vi Catán y me, me gustó y lo pedí para. Porque la Feria del Libro fue como en, en octubre y para febrero de, del siguiente año me regalaron Catán porque como estaba viendo esas series, me gustó. Y de ahí todo lo que hay ahorita aquí. <ríe> Casi 200 juegos después.
1: ¿Temporalmente, ¿en cuánto tiempo estamos hablando? ¿De cuánto tiempo? ¿De hace tres años? ¿Cuatro? Sí,
4: tres años más o menos. Uh -huh. Tres años y un poquito, tal vez. Uh
1: -huh. ¿Y tiene esa ludoteca? Los que nos escucháis no lo estáis viendo, pero tiene una ludoteca detrás. ¡Mama!
4: Sí, ha crecido exponencialmente, especialmente desde pandemia. De pronto creció Cuba la espuma. Siento que era esa parte como. ¡Ay, no tengo con quién jugar ¡Ay, voy a comprar juegos o sea no sé <risa> creo que eso no, no, sé, no sé dónde salió el razonamiento de eso, pero sí, sí pero creo fue... que nos ha pasado en general sí, sí pero literal fue eso eh, especialmente que el verdad lo que fue la cuarentena estos 40 días que llevamos de dos a, de año y medio verdad <risa> casi no sé ya ni cuánto eso eh, cayó muy despuesito de mi cumpleaños y justo yo había pedido un montón de juegos, te digo, yo me voy a regalar juegos, porque nos estábamos pasando de casa, ya yo iba a tener este espacio, que era mi cuarto de juegos, ¿verdad? Entonces yo dije, sí, lo quiero tener lleno. Y saca, cayó. la <risa> Pandemia, y nada, de ver gente y yo, ¿verdad? El, el típico gif o meme de Ben Affleck. Por <risa> Forever Alone. Exacto.
0: <risa> Bueno, eres además una gran divulgadora de los Juegos de Mesa en América. Cuéntanos un poco, ¿qué es eso de ser embajadora de Devir? Y cuéntanos también, nos gusta mucho cuando viene gente de fuera saber cómo se vive la afición en tu país.
4: Poder ser embajadora de Devir ha sido realmente algo súper bonito. Eh, de nuevo, esto se da gracias a Alejandro de Gamers, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajar en, en, en el podcast y demás, él ya tiene años ¿verdad? de ser como... El principal divulgador, siento yo, para, para Costa Rica. Y el primer embajador de Devir acá también en el, en el país, ¿verdad? Y él me ha dado siempre ese apoyo, ¿verdad? Entonces fue súper bonito. Eh, yo debo agradecerle muchísimo a Matías y a Lucía. Ellos son los encargados en Devir Américas. Que vieron potencial en lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? En el contenido que yo estaba creando. Y me han tenido la confianza pues para enviarme juegos, para hacer reviews y para hacer otro tipo de contenido, y eso ha sido muy bonito, de hecho, estos últimos meses he estado experimentando con cosas diferentes, como hacer Reels, todavía no he creado cuenta de TikTok, ¿verdad? Porque no termina de ser como, yo es como ya controlar Instagram es demasiado para mí <risa> tener más redes sociales es como todavía no, por favor, todavía no, no puedo con tanto
1: me siento identificado sí <risa> Twitter me parece que va muy rápido, Ay, Sí. Yo, yo lo veo y digo, <ríe> déjame en Facebook, yo leo tranquilo, pausado, <ríe> sí, <ríe> necesito sí. todos esos caracteres.
4: Exacto, yo, a ver, yo desde antes Instagram siempre me había gustado más por el tema visual, o sea, mi cuenta personal es gigante, o sea, un amigo un día me dijo, ¿de dónde tomaste tantas fotos? ¿Por qué sube tanto? <ríe> Ya obviamente ya esa cuenta está casi que completamente abandonada y de vez en cuando subo algo de mis gatos y mis perros, pero siempre me ha gustado esa parte de, del tema visual y ahora con, digamos, estas eh, pequeñas herramientas que de pronto empieza a meter Instagram, obviamente copiando un poco, ¿verdad? A otras redes sociales, pero el hacer algunos que otros reels he estado experimentando con stop motion, ¿verdad? Y eso me ha gustado. Porque me motiva o me obliga, verdad, a generar creatividad en mí, que tal vez a veces es, ha sido conocimiento que he venido adquiriendo por estar trabajando en un medio audiovisual, verdad, o sea, en comercial y demás, pero que no había puesto en práctica realmente y que le estoy sacando provecho, digamos, para hacer, para hacer contenido. Entonces sí, ha sido bastante, bastante interesante, además de conocer juegos nuevos, verdad, que, que lo que pasa cuando una editorial como Debir te te manda. Yo de por sí ya era, antes de empezar a hacer ya era bastante fan, especialmente de sus títulos originales, como les digo, o sea, Holmes, ya cuando lo entendí, <ríe> me gustó muchísimo y me atrapó, especialmente que fue mi primer juego de colocación de trabajadores, que ahora es de mis mecánicas favoritas. Pero después de eso, yo ya tenía, o sea, apenas salió La Viña o apenas llegó a Costa Rica, lo tuve que comprar. Igualmente París, y ahora estoy deseando que llegue, ¿verdad? La expansión el año pasado cuando la anunciaron, ¿verdad? <ríe> en la gala. Y yo, uy, sí, una expansión para París, qué emoción. Y con respecto al tema de cómo se vive en el país, el mundo de juegos de mesa, yo siento que cada vez crece más. Estuvimos antes de pandemia, un movimiento muy bonito porque habían varios eh, lugares o cafeterías. Donde se podía ir a jugar, o que eran como un poco especializadas, ¿verdad? Que tenían ya su, su pequeña biblioteca de juegos de mesa y demás. Lastimosamente todas esas cerraron. Una de las tiendas que más la gente iba a comprar también tuvo que cerrar. Entonces eso fue como doloroso porque no solo era donde iban a comprar, sino que era el espacio donde la gente se reunía a torneos, ¿verdad? Ya fuera de Yugi, de Magic o los de Beer day ¿verdad? Que se, se organizaban ahí. Pero de ahí, ahorita eh, sé que hay un par que en, están reabriendo, pero que son nuevos, pero igual como todavía hay bastantes restricciones como para ir a lugares públicos y demás, todavía no sé qué también les irá a ir. Yo les deseo la mejor de las suertes, porque realmente es un hobby que yo sí veo que está creciendo muchísimo. Y hay dos grupos en Facebook que son grupos que están siempre súper activos que son grupos donde la gente eh, pide recomendaciones o comparte lo que les llegó, ¿verdad? el típico antojarnos entre todos, <ríe> que nunca vaya.
1: Lo que aquí comúnmente conocemos como echa un euro a la a la hucha, Exacto. que es eh, nos vamos alimentando el hype los unos a los otros. Completamente. De hecho, hablando de esto de, del hype eh, en Dados Verdes Fritos nos hemos propuesto, hoy estamos hablando con una embajadora, entonces, pues nos viene muy bien. Eh, nos hemos propuesto eh, que nuestro doctor, Rafa Prescott, acabe con un abominación, un abomination en su casa. Esto nos está costando muchísimo. Nos lo habíamos propuesto. Y sabemos que a ti te gusta bastante este juego. Si sí. le tuvieras que convencer, eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirías? ¿Qué, ¿qué le tenemos que decir a este buen hombre para que se acabe comprando ya eh, la abominación?
4: Pues es muy sencillo o sea, es que ya la criatura le envió una carta al doctor Prescott y él tiene dos opciones para escoger o se une al equipo de científicos que va a ayudarlo a crear su pareja o se convierte en uno de los cuerpos que va a ayudar a crear su pareja
5: uh. ¡Bum! ¡Rafa!
3: Estoy del lado de los muertos todavía, ¿eh?
0: Rafa habla desde el más allá de hecho.
1: Voz de ultratumba.
4: Me dieron por donde era con el tema, aparte eh, oportunidad de hacerlo un poco dark, un poco oscuro. <risa>
0: Que bueno, te tenemos ya una broma interna, que es que en todos los programas acabamos nombrando Abominación. ¿Por qué? No lo sabemos, pero siempre acabamos nombrándolo. Entonces, pues, había que hacer una no, pregunta.
4: está buenísimo. Es que es un juegazo, o sea,
0: tienes por qué. Estamos de acuerdo.
1: Que nos nombren embajadores de... Eh, Play Hat del Game. monstruo. Sí. <risa> no, del propio monstruo. Del propio monstruo.
4: Está. De la criatura. Perfecto.
0: Eso es. Bueno, pues vamos a la mandanga. En este programa siempre jugamos a un juego con nuestras invitadas, nuestro rosco lúdico. Eh, antes de empezar, ya le hemos explicado a Gaby cómo funcionaba, te recuerdo que tienes 150 segundos para responder tantas preguntas como puedas, ¿vale? Te recuerdo también que si hay alguna respuesta que no sepas, siempre puedes decir paso o pasapalabra y pasaremos a la siguiente pregunta, pero okay. si te equivocas, se acabó. Así que ¿estás preparada?
4: No, pero está bien.
0: <risa> Con la A. ¿Se dice de ella que plays board games? Alice. Con la B, juego de colocación de trabajadores sobre la construcción de infraestructuras hidroeléctricas. Paso. Con la C, en este podcast despierta pasiones y odios. Ten cuidado donde pisas, no vayas a despertar al dragón.
4: Chalabuz. Paso.
0: Con la D, podcast revelación de este siglo. Dados. Verdes <risa> picadas. <risa> Eso es. Con la E, lechugas, tomates, cebollas, pimientos, zanahorias y coles. ¿De qué receta? En Con la Con la F. Solitario de Friedman Freeze, difícil de ganar, pero que por lo menos está cerca del fin de semana. Friday. Con la G, feria de ciencia en la que todo es una cuestión de bolitas. Paso. Con la H, época del año en la que Gaby se vuelve más terroríficamente creativa. Eh, Halloween. Con la I, dominar el mundo con cartas nunca fue tan fácil como con el sucesor del Seven Wonders.
4: It's a wonderful world.
0: Con la J, divulgadora de juegos de mesa, que fue nuestra primera invitada internacional. En redes se la conoce como... Paso. Con la K, apellido del matemático autor de My City. Paso. Con la L, construye la capital británica al estilo de Wallace. Tú
4: te ves la punta de la lengua, no, paso.
0: <risa> <risa> con la M, pequeño juego de lata con deliciosos caramelos de menta en su interior. Mean World. Con la N, original juego en el que tendrás Pure de un asesino con los ojos tapados.
4: No me sé bien el nombre, entonces paso. Pero estoy casi segura cuál es.
0: Con la O, última expansión de Winspan en caja amarilla. O Oceanía. Con la P, mecánica calúdica en la que si arriesgas mucho lo puedes perder todo. Paso. Con la Q, el dominó de la reina es el... Queen Domino. Con la R, versión de Kitchen Rust ambientada en el ámbito sanitario. No, paso. <risa> Con la S, siete son las impresionantes construcciones... ¡Ay, ¡Ay ¡Tiempo!
1: ¡Tiempo! <risa>
4: Estoy casi, no estoy segura, pero fue jugando ando la invitada de Jota. Sí, Alexandra me va a matar.
1: Eso hemos pensado nosotros, la va a matar.
4: Yo, sabe, sabe, sabe. Yo sé que Alexandra ya estuvo aquí, pero no sé si fue la primera. Pues, pues. pues era, era.
0: Tenemos el recuento de las respuestas acertadas.
3: Sí, sí, por pues, cañón. Aquí, aquí. La invitada ha conseguido un total de nueve aciertos.
4: ¡Vamos! Ok. <ríe> no sé qué tan bueno, malo o sea. vieron varios? Yo sé que el que es con los ojos tapados se llama necro algo, pero no, no recuerdo bien el... el no, no sé. Nictofobia.
1: Ese era. O
4: sea, lo he visto, pero es que nunca lo he jugado, entonces no, no lo tengo tan
1: presente. Bueno, tenemos por costumbre también eh, que nuestros invitados e invitadas nos dejen una pregunta al siguiente invitado. Oh, okay. En este caso será Sergio Ortiz, que es eh, un creador de juegos de mesa de aquí de España que tiene entre sus juegos a La Morada Maldita o el recientemente anunciado por Zacatrus Paradise. Piensa ahí en una preguntita que le quieras hacer y mientras te ponemos la pregunta que, eh, que Richie preparó para ti. Bueno, esta preguntaba para Gaby eh, Gaby, Gaby, Gaby Ese nombre siempre me recuerda a Gaby Pues bueno, pues yo quería preguntarle a, a, este, a este gran ser lúdico que ¿Cuál es el juego con el que más se ha reído? Pero hablo de, de carcajada Hablo de, de agarrarse la barriga de, de la risa Hablo de... Espera que me recupere que todavía no puedo seguir jugando ¿Ese? ¿Algún juego ha conseguido eso? ¿Eh? Pues si no, va siendo la que lo encuentres. Ale, a darlo todo, eh. Suerte.
4: Buenísimo. Justo en el momento que lo dijo, ya sé exactamente cuál juego, no lo tengo, pero ha sido tanta risa. O sea, creo que de verdad ha sido de los juegos que más, más me he reído y ha sido Unicorn Fever. Yo
0: sabía que, yo sabía que Rafa iba a reaccionar. No le podéis ver porque está
4: en el más allá todavía. Ya Pero sabes. me podéis
3: escuchar, es que arriba los unicornios, o sea.
4: Pero es que cuando lo jugamos, aparte fue tan chistoso porque es la, la copia de, de Alejandro, ¿verdad? Y la trajo, está él y su novia, yo y mi esposo, ¿verdad? Y cuando entonces tocaba la parte de tirar los dados, verdad, entonces empezaba esta narración, ¿verdad? Y, o sea, yo no podía aguantar la risa de ver qué iba a salir, o sea, y, y se muera tanto, y vamos para acá, ¿verdad? o sea, porque empezó como esa, esa parte de, de quererlo hacer como si fuera una carrera, pero más una carrera chafa, diría yo. <risa> <risa> que sí, o sea, yo creo que estábamos llorando todos de la risa cada vez que tocaba tirar los dados.
1: Porque tematizar los juegos es infinitamente más divertido, sí. amigos. Los, ¿Podría ser un abstracto y una carrerita? Sí, pero no. No. Es mucho más divertido si lo vivimos.
4: Sí, exacto. Y echarle porras al unicornio que le apostaste también.
0: Bueno, Gaby, el equipo de redacción nos ha dejado aquí anotado que eres muy rolera. Yo ya llevo mucho tiempo diciendo que tengo muchas ganas de hacer incursión en el rol. Así
4: que... Un consejo, por fin. Te mandes sin miedo. Eh, yo sé que a veces la gente lo que le da miedo es como, ay, pero ¿qué es eso de que tengo como que interpretar algo o que tengo que convertirme en algo, o si tengo que hablar diferente, etcétera, ¿verdad? No, ve a tu ritmo. Yo siento que eso es lo, lo más importante. También conseguir, digamos, al, al Game Master, ¿verdad? O al Dungeon Master o al Maestro del Calabozo, no sé, como, como sea que le llamen en las diferentes partes del, del mundo. Conseguir una persona que entienda eso, de que estás empezando, ¿verdad? Y que tal vez al inicio no va a ser tan cómodo, tal vez las interacciones sociales, es como lo veo yo, ¿verdad? De, dentro de lo que es el juego de rol, que a veces te vas a encontrar con un personaje que no es ninguno de los jugadores. Entonces, ¿cómo voy a tratar esto? Eh, ¿Me están poniendo a prueba o no? Yo sé que lo que más fácil se le hace a la gente es el momento de combate. Entonces, tal vez hablar eso con... Eh, esa persona que es el que está llevando el juego, decirle ok, es mi primera vez, todavía no me siento tan confiado para hacer toda la parte de rol como tal ¿verdad? O sea, de interpretar algo, pero estoy lista para que me tires orcos y matarlos <risa> Exacto
1: Dungeons and Dragons, está clarísimo
0: <risa> Lo veo, lo veo Me gusta, me gusta el consejo no,
1: nos, lo nos lo apuntamos yo sí sí he jugado a rol. Bastante cuando era.
0: Pero luego nunca nos prepara una partida.
1: Luego jamás prepararé una partida porque he sido jugador y no máster, normalmente. Entonces, requiere una preparación previa, sí. de esto que empiezas a leer el manual, empiezas a preparar la historia. Y yo ese tiempo lo empleo jugando con ella a juegos. Entonces es, es difícil plantear yo una. Una, una partida teniendo en cuenta eso pues las dificultades de eso
4: igual bueno. yo creo que la mayoría de, lo, de los que somos o hacemos también la parte porque yo soy jugadora y eh, Dungeon Master ¿verdad? o Game Master es que muchas veces de pronto uno es como, ah hoy es viernes, hoy jugamos no tengo nada listo eh, se encuentran en una manada de orcos en el camino <risa> o sea, siempre eso siempre hay una... lo soluciona Exacto. siempre hay algo que lo puede solucionar especialmente si han pasado varios días en que Toda la trama ha sido más de conversación y de rol. De pronto, tirarles un buen combate, les va a alegrar el día.
1: Esto, esto va a funcionar, va a funcionar. Ahora tenemos nosotros, luego lo comentaremos en la sobremesa, pero tenemos ahí el ojillo puesto en un par de juegos de rol bastante interesantes. Oh. Bueno, para terminar, siempre finalizamos con un clásico de las preguntas de dados verdes fritos, ¿vale? Confiesa, ¿cuántos juegos tienes actualmente en tu ludoteca?
4: ¿Cuántos...? Si he, si he actualizado lo último que ha llegado o no, pero debería andar entre 148
1: y 152. Oh, está muy, está muy bien. bien ¿eh? Ojo, no lo tiene revisado, pero entre 148 y 152,
4: ahí. Es que se han llegado cosa. unos cuatro que no sé si los he llegado o no. <risa> <risa> en los Mal. últimos días. Sí. Y como no los he jugado <risa> también. Entonces, si en ya, juego, ya, ya lo juego, ya entra en la lista porque. Eh, estoy llevando control de las partidas y demás, pero si no lo he jugado se queda todavía en el limbo
1: no, nos, nos parecería ya entrar un poco en la intimidad saber cuántos juegos tienes en la antiludoteca todos esos juegos a los que todavía no has jugado pero no, 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 no lo digas, no quiero saber porque así tendría que compararlos con los nuestros Y, y no, es más doloroso Sí, es muy doloroso
0: pues nada, Gaby, aquí termina la entrevista, pero Ay. no te despedimos todavía porque te invitamos, por supuesto, a quedarte a la sobremesa con Rafa y con Sol a, bueno, a contar a qué estás jugando y qué es lo próximo que viene, que, que te mueres de ganas por jugar. Lo que sí te doy es las gracias porque ha sido una entrevista muy chuli, pero lo hemos pasado muy bien.
4: Totalmente. Yo también, muchas gracias chicos, de verdad. <risa> ha estado muy bonito.
0: Ay, muchas gracias. Pues nada, demos paso a la sobremesa.
4: Venga,
1: demos paso a la sobremesa.
3: La sobremesa.
0: Bueno, Rafa, bienvenido a la sobremesa. Aunque te hemos escuchado antes desde el más allá, bienvenido otra vez.
3: Muchísimas gracias. Aquí, aquí estoy en el más acá, ahora.
0: Ahora ya estás en el más acá. Sol, bienvenida, que también estaba en el más allá, pero callaica.
2: Exactamente, muy buenas. Yo, aunque no se me escucha, aquí desarrollo mi parte boayer y siempre escucho a los invitados e invitadas eh, desde el más allá.
1: Es, es como una especie de palco VIP, ¿no?
2: Oh. Totalmente, totalmente.
1: Sí, esto, ¿podríamos vender entradas? No. Ah, pues me cabe una persona más en el palco para escuchar Dados Verdes Fritos, pero aquí en la intimidad de la grabación.
2: Voy a aprovechar para hacer, va a sonar un poco pelota, pero no lo es, es cierto, ya que mencionas el momento palco VIP eh, y sin des desmejora para nada nuestros anteriores invitados, porque han sido canelita en rama siempre, pero ha sido un tremendo placer escuchar a Gaby, o sea, es una auténtica todoterreno, es flipante, es esa señora tú la puedes poner ahí... Y hablar, y tú sentarte así a mirar, admirar, mirar no, a admirar, y escuchar, pero... y morir de placer. Gracias. ¡Genial!
3: Aquí traemos la creme de la creme. Totalmente.
1: Y luego, que si le estamos quitando la parte hater, que, que esto ya otras personas se están hateando más que ella... Aquí teníamos por costumbre insultar a nuestros invitados e invitadas. Los insultábamos, nos metíamos con ellos, éramos súper incisivos. Pero
2: realmente lo hacías Esto. tú, ¿eh? Que tú, nuestra primera sí. invitada, que tú, Julia, la llamaste, no sé si fue vieja, lo primero, así, directamente. No recuerdo muy bien, pero vamos, que realmente yo jamás insulto. ¿eh? El que lo has hecho ha sido Ponte tú.
1: Ponte el primer programa, tú escúchatelo. Y cuando viene la parte del insulto grave piensa en quién está hablando <risa> pero yo nunca insulto <risa> venga ay Dios mío
0: venga que se nos va se nos va se nos va de la mano siempre lo hace yo también digo siempre en todos los programas tengo que acabar diciendo bueno vamos a hablar de juegos
3: un clásico <risa> bueno como si este podcast puede es sobre juegos
0: claro o Eso. sea yo qué sé ¿por qué? Como les digo a veces a mis niños y mis niñas de clase que les digo, si es que parecen niños y niñas de sexto de primaria, ¿eh? O sea, ¿qué os pasa en la cabeza? Pues eso. <risa> Rafa, cuéntanos. Cuéntame. ¿A qué estás jugando?
3: Pues mira, te cuento. Eh, ya he hablado un par de veces de la campaña de Pandemic Legacy temporada 2, que la llevo ahí a medias. He estado un poco decepcionado, ¿eh? ¡Oh! Sí, 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 estuve ahí planteándome si seguirla. Vamos, la sigo porque la sigo y la terminaré, evidentemente. Pero es decir que la partida de abril, que la tuve que rejugar porque perdimos, fue absolutamente horrible, horrible, y en cada mes es más difícil. Y tú eso lo sabes porque tienes una serie de... La, la mecánica es al contrario que en el pandemic normal. En vez de poner cubitos, los cubitos son como protectores y aquí los tienes que ir quitando cuando salen las ciudades. Y en cada partida partes de menos cubitos, con lo cual es más fácil que las ciudades se infecten. Bueno, pues yo ya estaba hartísimo, pero hemos jugado la partida de mayo y hay sorpresa, hay giritos de reglas en la partida de mayo y ha sido un respiro y lo he vuelto a disfrutar. Así que, bien.
2: O sea, que lo hemos salvado por los pelillos. Ahí, ¿no? Lo hemos
3: salvado por los pelillos, o sea, que bien por mayo. Tampoco puedo contar mucho del Pandemic Legacy porque Legacy es lo secreto. Entonces, si quieres, te voy a hablar también de otra cosita. No sé.
0: Yo ya que has dicho eso, voy a aprovechar para decir que nosotros también hemos retomado el Pandemic Legacy Season 0, y también tengo que decir que es mucho, mucho más difícil que cualquier otro pandemic porque tampoco voy a hacer spoiler, pero si en otros pandemic tienes que controlar un factor que es que se te infecten o que no se te infecten las ciudades, aquí hay que controlar tres factores diferentes no digo más, y llega un punto en el que dices ¡madre del amor! así que, pero tengo que decir que es, la historia es maravillosa y que de momento me está encantando y Puedo preguntar
4: si rara. crees que sería bueno jugar primero el 0 antes de, de, de si son 1 o si son 2 o... Creo que es indiferente.
1: En el caso del 0, ¿eh? En, en el, el
3: caso, caso del 0. Sí, el caso del 0. El 2 sí que viene después del 1. Uh -huh. Y sí, es que la historia sí. parte del final del 1. O sea que podrías jugar, o sea, yo... son juegos independientes, lo podrías jugar a la parte, pero... pero No, no tiene... tiene la gracia. En uh -huh. cuanto a historia no tiene tanto sentido.
0: Sí, yo creo que probablemente el 0, sin hacer spoiler tampoco, porque de hecho no lo sabemos, sí que creo que estará enlazado con el 1 de alguna manera pero creo que es independiente jugarlo antes
2: o después. Ok. Yo quiero decir algo a los que estáis jugando al Pandemic, a los que habéis retomado campaña, quiero deciros algo. Y no tengo lo, puedes jugar
3: también, lo puedes jugar en el orden que quieras y esto nos lo enseñó la Guerra de la Galaxia.
2: Eso es, es así. Y os odio profundamente porque yo mmm, tengo los míos ahí. Uno, eh, todavía cerrado. Literal, con su plastiquito y todo, porque soy de esas personas que le quitan el puto plástico, ¿vale? Por favor, esas personas que le dejáis el plástico ahí eh, a medio poner, a medio quitar, estáis jodidamente enfermas. Dicho esto, que no puedo jugar a mi campaña porque me falta la gente para jugarla y a mi casa no nos puedo meter por la pandemia o no sé qué, y hablando de pandemias, y os odio, y ya está, venga.
3: Yo le estoy jugando a dos, ¿eh? Y, <risa> y, y no Sí, sí, pero te lo digo en serio, llevando tres personajes entre los dos. Yo lo estoy jugando bien, vaya.
2: Yo te odio, ya está. <risa>
3: Yo estoy jugando también un Legacy, pero es el Clank. Ay, ¿qué tal? Fíjate, fíjate, esa es una esa es una de las preguntas que has pasado en el, en el pasapalabra. Es cierto. Fijo, fijo, fue que algo no entendí. La de vi. la C. La... Sí. En concreto. En concreto la de la C de Clank. <risa> o
4: sea, empezando la tercera pregunta. <risa> De He hecho paso.
1: Bien, estamos retomando la, la, la actitud La actitud de este podcast Frente a los invitados, nos
3: metemos con ellos A saco, bien Oye, ¿cómo sí, no. es esto de un clan Legacy?
4: Eso, ¿cómo es? Es, eh, igual, para tratar de no hacer Spoiler y demás Lo interesante, y creo que eso no, no es Spoiler, el lo que es el Tablero, ¿verdad? Tiene dos lados Entonces uno es como el ladito normal y el otro es como el underground, ¿verdad? O ir como ya a un mundo diferente. Las primeras sesiones empieza uno como en la parte normal. De hecho, la sesión que nos sigue ya vamos al otro lado del tablero, entonces nos tiene como súper eh, emocionados. No es cooperativo, es completamente competitivo. Entonces, cada quien lo que necesita es, igual si ya han jugado clank, es, eso es lo normal, pero necesitamos ir y conseguir un tesoro y regresar. A, hasta el, la, el inicio del, del tablero, verdad, con donde uno, de donde uno sale, o por lo menos caer noqueado, verdad, de cierta parte en adelante, que de hecho es muy pequeña, porque el tablero cada vez se hace más grande, y se hace más grande, y quieres ir a investigar más y a como vas moviéndote, pues van saliendo eh, cosas de la historia, porque uno está siendo contratado. Este, yo no sé si la gente lo conoce o no pero Acquisitions Incorporated es una gente que de hecho juega D&D. &D. Ellos tienen todo, o sea, ellos tienen años de estar jugando. Ellos son toda verdad, toda una IP, o sea, toda una propiedad intelectual, porque ellos juegan, ellos han creado estos personajes y ellos juegan eh, en streaming y demás. Entonces, de ahí viene como el universo, ¿verdad? Y de ahí vienen entonces como todas estas mini aventuras opuestas que de pronto le ponen a uno cada sesión, ¿verdad? Como, ok, ahora entonces, ¿verdad? Eh, vos trabajas para esta persona y te ha enviado a hacer tal contrato. ¿Lo haces o no lo haces? Y dependiendo de su respuesta, pues uno lee algo nuevo y eso nuevo te va probablemente a poner nuevas cosas en el tablero o a crear como un objetivo nuevo para conseguir más puntos en esa partida. Entonces ha sido súper divertido porque, claro, está la parte del de ataque del dragón cuando haces clank ¿Verdad? Y muchas veces hemos quedado noqueados antes de conseguir más puntos.
3: <risa> ha sido yo muy estoy, Yo estoy viendo la, la cara de Super Hype, que está poniendo Sol, que es una enamorada de Clank.
2: O sea, o sea, no, no, no. Fijaos lo jodidamente maravillosa que es gabi que está haciendo que me llame la atención un juego Legacy que odio. O sea... Es que al, oro, es... al oro con el poder de esta señora, ¿eh? Yo no quiero que Clank nada. es el juego favorito de Sol. Entonces lo amo.
4: Vieras que es muy chistoso porque eh, lo estoy jugando también con, con Alejandro y la novia y él había probado, creo que había sido Clank in Space y medio había visto Clank normal y dice que nunca le gustó y es de esas personas que más eh, se mete como en personaje. Cuando estamos jugando, de lo mucho que le ha gustado, especialmente no, no. porque es de los ya primeros
2: me a... en caer muerto me atrevo, me atrevo a decirle casi euro a la usa ¿eh? casi, casi, ¿eh? ahí está rozando oh, al oro lo que estoy diciendo sí, sí, ¿eh? al al
3: cuidado, ¿eh? cuidado
1: ojo, cuidado oh, pues bueno. teniendo, teniendo en cuenta esto, vivirlo temáticamente ha aumentado la experiencia bueno, del clan, pero bueno ya es así, es así lo ha disfrutado. <risa> más. Él ha
0: venido a hablar de su libro, es así. Sí, sí. <risa>
1: Rafa. Bueno, Calla, que he descubierto que el tripulación oy,
2: oy, oy. las
1: cartas Las cartas generan eh, una foto panorámica no puede ser. del juego. No puede ser.
2: <risa> <risa> eso lo bueno, hace lo ya tremendamente más inmersivo. Eso lo
1: hace eso mucho Por inmersivo, o sea. Por supuesto. Sí, eso ha dejado narrativo. de ser un abstracto. <risa> Ahora es narrativo. Es un juego el narrativo, tripulación claramente. Y narrativo.
3: Claramente. Vamos, de hecho, es un juego de rol. Totalmente.
1: <risa> con, con pequeñas mecánicas de baza, pero sí, básicamente rol, sí. Me, rol, me faltan o sea, la dados. La manipulación
3: es rol.
2: Me encantaría que vierais la cara de Gaby, que según estamos diciendo, que ese juego es de rol, ¿vale? Porque su cara está haciendo <risa> no. de. Esta gente se fuma el perejil de su casa. O sea. Bueno,
0: a todo esto, Rafa había dicho: no voy a hablar más del Pandemic Legacy, Correcto. pero voy a hablar de.
3: Sí, ese... nada. Pues luego, otro que he estado jugando así últimamente ha sido el Space Base. Ya lo había jugado. Eh, antes, no hay no ninguna novedad ni nada, pero pues le hemos estado dando más partidas, es un juego que lo malo juego, más me gusta y es, es muy guay, os cuento un poquito de qué va si, si queréis por si alguien no lo conoce bueno pues este va de eh, tú tienes un tablerito y tienes 12 naves que van del 1 al 12 Numeradas, Y cada nave, tú empiezas ya con una, una carta de nave en cada una de las 12 posiciones. Y, y cada una tiene una recompensa. Entonces tú tiras dos dados, entonces te puede salir un número del, del 2 al 12. O sea, desde el 1 al 12, el 1 repetido o lo que sea. Y entonces tú puedes coger la recompensa de, si te sale por ejemplo un 1 y un 5, de la nave número 1 y la nave número 5 o de la nave número 6. Tomar el resultado de los dados. Y entonces en, todo lo, en, en tu turno pues te llevarás esa recompensa de la nave que, tu, que tú tengas en esa posición. Pero luego tienes un mercado de naves y puedes ir mejorando la tripulación de naves que tienes. Las recompensas que vas teniendo son puntos de victoria o puntos para como créditos para comprar naves nuevas. ¿no? Cuando compras una nave nueva, la sustituye la nave que ya tenías en esa posición. Y la que tenéis en, en esa posición pasa a ponerse debajo del tablero. Y esa que le das la vuelta y que la pones debajo del tablero, pero asomando la solapita, te da recompensa en el turno de los demás jugadores. O sea, empiezas a tener recompensas pasivas. Cuando otro jugador tira sus dados y si le sale un 2 y un 4, hará lo, que, lo propio, cogerá sus recompensas de 2 y del 4 o del 6, pero si tú también tienes recompensas pasivas en esas, en esas localizaciones, en esa, en esos números, también te puedes llevar recompensa. Entonces, lo guay de este juego es que en todas, todas las, las rondas, al principio no, porque al principio tendrás pocas recompensas pasivas, pero conforme avanza la partida en casi todas las rondas vas a poder ganar algo. Entonces no tienes entre turno eh, perdido de, de, de que no haces nada. Sí que tiene, eh, funciona, o sea, eh, va de 2 a 5, a 2 funciona perfectamente, sí que tiene un pequeño problemita, eh, y es lo mismo que le pasa a Everdel, que fluctúa poco el mercado. En Everdel la pradera a dos jugadores hay veces que no se mueve en este caso tienes, en el mercado tienes cartas de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 las de nivel 1 sí que fluctúan mucho porque son muy baratas y en casi todos los turnos puedes comprar cosas, entonces vas sacando nuevas las de nivel 2 ya son un poquito más caras, entonces cuesta más ir renovando el mercado y la de nivel 3 cuesta más todavía que vaya, eso se puede arreglar con una regla casera de cuando alguien llegue a no sé cuántas rondas, reponemos el mercado entero que podría hacer también en Everdell, pero por lo demás me parece un juego súper súper guay y de hecho ya tengo pensado pillarme la, la expansión, que hace a, añade una mini campaña de Legas Uy, eso no sabía como? yo, que añadía Es uh -huh. una cajita pequeñita simplemente son unas cuantas partidas que lo hacen Legas
1: Nosotros lo probamos con la jefa, con Paloma, nos gustó bastante, pero creo que nos quedaríamos con el Valeria, Valeria Reino de Cartas Comparte con, muchas mecánicas sí. pero... Como el machicoro Legacy, ¿no? Sí, con el Machicoro Coro vale.
0: sí. Comparte muchas mecánicas Pero aún así que nos gustó Space Base
1: Sí, 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 sí. Muy, muy chulo ¿No, te se, ¿No se te hace un poco pesado el setup inicial?
3: Sí. sí, o sea tienes que poner tus 12 cartas A cada jugador sus 12 cartas Aparte las 18 cartas de mercado Las 12 cartas de naves finales yo es que
2: no sabía cuál era, ¿eh? pero tiene un despliegue interesante, sí sí. sí, sí. Sí, pero por ejemplo, con respecto
0: a Valeria Reinos de Cartas, sí. es menor el despliegue, porque Valeria no solo tienes que sacar de tres filas, sino que además son diferentes personajes, entonces dependiendo de la partida tienes y diferentes que sacar personajes temáticas. o sacar otros. O sea, eh, Valeria es todavía más, más complicado el setup.
3: Yo Valeria no lo he jugado, pero comparado con Machicoro, sí que me parece un poquito más pero me parece más sí. simple más lo simplemente gana una moneda gana dos monedas eh, gana tres monedas y, y este tiene diferentes cosas diferentes recompensas puede ganar puntos de victoria puede ganar créditos puede ganar puntos verdes que para tu historia puede y hay acciones. cartas especiales que, que puedes activar en, en otro turno tiene más cositas.
0: Sí, yo diría que Machicoro es el más básico. Valeria ya le da una vuelta a Machicoro y este le da una vueltecita más.
1: Yo creo que, eh, bueno, no sé porque no lo hemos jugado con todas las expansiones, solo lo hemos jugado en el base. Pero el Valeria Reino de cartas, para mí el pequeño plus que tiene es que tiene muchas configuraciones de partida inicial. O sea, tienes un montón de, de configuraciones y las cartas, la rejugabilidad es infinita porque puedes ir cambiando los mazos que van a salir y las estrategias propias de cada mazo ya cambian eh, la dinámica del juego y lo más interesante de este tipo de juegos que creo que también lo disfrutamos mucho con el Space Base es que el entreturno lo estás gozando también porque también los, la tirada de dados de otros nos sirve para nosotros también
0: Sí, de hecho a veces cuando la tirada de dados de otro te beneficia más a ti que a esa persona, <risa> se crean ahí unos piques sí, sí. interesantes y
3: pasa, ¿eh? Pasa
0: y sí, sí, pasa, pasa.
1: Con que nunca iba a salir un 12, ¿eh? Con que nunca iba a salir un 12, ¿eh? Aquí está Pues aquí doble. está. Ahí puse yo mi minoyes en es, el 12. Es
3: que la estadística es una puta mierda. O sea, esto de que el 7 es en teoría lo que más sale, el 7 pues O sea...
4: Rafa, me imaginé a Rafa todo al 7
2: en la primera
4: partida. ¿Todo el 7? Pues
3: el 7 no sale.
2: Solo cuando juegas Catán. Pues a mí Sabéis cuando me sale siempre el Iba a decir una palabrota El 7 Que es que eh, O sea Cuando ya no, necesito, no para De salir el 7 En el Polincar No sé si es el óptimo.
3: Ah no Sí claro Con la, con la, blanca, y azul, con la blanca y el azul Con la blanca y
2: el sí, azul Con la blanca y el azul Tiene el Optimus caso, Es entonces. que tachas el puto 7 Y venga 7 Y 7 Y 7 Y 7 o sea, Es verdad Eso sí es verdad ¿Eh? A mí es imposible
3: menos... que salga el 2 o el 12. Imposible.
2: Yo te juro que a mí el 7 en ese juego es que, como salga la primera vez y lo uses, estás condenado. Ya no vas a ir otra cosa más que 7, 7, 7 y venga 7.
3: No, pero pues eso lo tenéis en una app en el móvil, ¿eh? Y sí. vamos, es que yo. Bueno, raro es el día que no me hecho un solitario de ese.
1: Yo, a mí me ocurre también, pero con el terraforming.
2: ¿Cree que vas a decir con el de Roland Pack? No, sí. Me he hecho un solitario de Roland Pack. todos los eh, días. Estupendo.
1: Gano siempre. Oye, <risa> me lo tengo pasado. El... Eh, hay
2: gente que no gana ni solo, ¿eh? Ope, cuidado. No. <risa> que saber, no. saber quererse bien no es ninguna gilipollez.
1: Uy, oh, quiero una camiseta con eso.
2: <risa> Roland fuck.
1: No gano ni al Roland fuck.
4: No. <risa> frases
2: inspiracionales,
1: por
2: Necesitamos info Necesitamos camisetas ya, de dado que con... con veo, según qué veo. frases, como pon una, abomina una abominación en tu casa, yo qué sé, no sé.
3: No gano es ni el Roland. ya. Lo
2: vivo como la tripulación, no sé, sí. qué sé cosas así. Camisetas, merchandising, no chicos. Necesitamos merchandising sí, sí, sí. para
0: Totalmente. financiarnos los juegos de mesa.
5: Exacto. Eh, está,
0: exacto. Bueno, Gabi, cuéntanos, ¿a qué estás jugando tú?
4: Ok, el, lo que he estado jugando bastante, porque lo he estado jugando primero en línea, pero ya me pedí el juego <risa> de lo mucho qué que vicio, me gustó, vicio. Res arcana.
2: Oh, que me tiene tormentita eh, hasta el último pelo del flequillo que quiere ese juego
4: Sí, está súper bien, es del mismo diseñador de Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy, ¿verdad? Entonces está muy, muy bonito es, es muy sencillo porque en realidad son pocas cartas las que tienes, si no me equivoco son como cinco o seis que vas a ir pues, eh, jugando Digamos, cada jugador tiene como su propio deck eh, somos magos o, o, o Alquimistas, hechiceros O demás, ¿verdad? Cada, per, cada persona va a tener O escoge al inicio del juego un, un alquimista de estos Que tiene como una habilidad especial ¿Verdad? Y poco a poco lo que vas a hacer Es que de ese deck vas a ir Consiguiendo eh, las esencias Es lo que llaman ellos, ¿verdad? Que sería como la esencia de la vida De la muerte, de la calma Del elan y el oro y no sé qué, y estos son como, yo me lo imagino como que si uno estuviera haciendo, ¿verdad?, con todos estos elementos, eh, las pociones y los hechizos, y vas a conseguir artefactos que te van a dar nuevas habilidades o te van a permitir conseguir más recursos, vas a poder comprar eh, monumentos, que al final de cuentas los monumentos tienen puntos de victoria, vas a poder conseguir o dominar locaciones, ¿verdad?, están las catacumbas, por decirte algo, y entonces las catacumbas te dan un punto pero si le logras meter más muerte te van a dar un punto por cada esencia de muerte que le dejes en la carta. Eh, tiene un sistema ahí como de engine building, ¿verdad? O sea, que vas a ir como a, como a conforme vas consiguiendo nuevas cartas, mejor vas a producir esencias y más provecho le vas a sacar. Todos los decks también tienen un dragón y entonces uno utiliza el dragón para atacar a otros y quitarles esencias, ¿verdad? Entonces como debilitarlos. Entonces es muy interesante tener uno esa ese poder de utilizar o convocar al dragón, ¿verdad?
2: <risa> y el arte, el arte es, es brutal, para mí, vamos, a, eh, me El, el arte y rarísimo. el inserto,
4: el inserto está súper bien, o sea, porque especialmente para las esencias, ¿verdad? Trae esta tacita donde están eh, divididas para todas las esencias y para las losetas, digamos, porque son infinitas, entonces si se te acaba, hay una losetita especial, para que no, o sea, si ya hizo falta porque no pudiste agarrar más, nada más agarrar la loseta y, y así empezás a combinarlo, digamos, para hacer para cuántas más esencias tienes. Eh, tienen una expansión que, de hecho, cuando lo mandé a comprarlo y una vez lo compré con la expansión, entonces lo que quiero es probarlo con la expansión, pero me encanta y es también porque es una competencia, eso es una carrera porque el primero que llega a 10 puntos acaba el juego. Entonces es esa competencia de estar viendo, ok, ¿cuántos ya usted? Cuántos ya usted? Y es como, en este turno ya llego yo a 10 y lo acabo, ¿verdad? Antes de que llegue Fulano, pero a veces no pasa.
2: Oye, pregunta vida, a Toc. Pregunta a cuando, Si lo pones en vertical con el inserto, ¿a dónde acaban las esencias?
4: No sé por qué no lo he puesto en vertical. Todavía. No te la, han jugado, no se la jugado, ¿eh? No, el,
2: el, el, la tacita de las
4: esencias viene con tapa. Ah, vale, vale. Entonces, entonces creo que no debería moverse, sin embargo, las cartas. Y las losetas de poderes, que son cartón, probablemente, porque quedan bien. De hecho, creo que es que el inserto está pensado para la gente que le gusta enfundar eh, cartas, ¿verdad? O para meter de una vez la expansión, como dice yo, que de una vez metí la expansión dentro de la caja base. Pero entonces tiene como ese suficiente espacio. Pero creo que si sí, en vertical, probablemente las losetas de cartón, probablemente sí se vayan a mover un poco.
2: Vale, vale. Bueno, saber.
4: Pues Sol, cuéntanos, ya que estás
2: ahí... Hablando y preguntando Pues mira Yo iba a hablar de otra cosa Pero es que resulta Que me voy a auto-trolear Y <risa> Sí, sí, sí Porque me di cuenta Que es que Es que la vida es así ¿no? Y de repente Pues te da un punto en la boca Por lista Y eh, si en el programa de estuve diciendo Que yo paso de jugar online Y todas estas cosas Pues he estado jugando online Y además es que Quiero <risa> He estado jugando online Sí, sí, sí y, pero quiero hablar de esto por una propuesta que, ha, que me ha hecho eh, Tormentita de Agosto. Y como sé que hay mucha gente que lo adora eh, porque lo hago hacer el mamarracho, digo, venga, pues voy a hablar de lo que he jugado online y el motivo y voy a trasladar la petición de Tormentita. Primero os cuento que está jugando online porque he estado eh, iniciando a, a Luis a juegos de meta. Entonces, como también por la pandemia y esas cosas, mmm, como que no se puede viajar, <ríe> pues he hizo... Coño, BGA, gran sitio para eh, iniciar, va todo automático, no tiene el que molestarse en colocar cosas ni en nada de nada. Así que para empezar, hemos estado un bandido, un potion explosion y un cubier. Y uh, le ha gustado todo un montón. Así que. Juegazos. Sí, bueno, yo creo que para meter a alguien así... Quería echar eh, misión cumplida, pero no está. Así que me hubiera encantado, pero no está. Ese ya lo que haré será jugarlo eh, enfocando las cartas con el móvil, en videollamada o lo que sea. Ya veré para, para que lo pruebe, porque creo que le va a gustar un montón porque es un juego muy picón y muy sencillo para iniciarse. Bueno, para iniciados y para no iniciados, porque es un juego picón para todo el mundo, pero creo que le puede gustar un montón. Y, y nada así que ha estado bastante bien he tirado toda la tarde jugando a eso a esas tres cosas ayer también le dimos un poco así que veis, no se puede decir de este agua no beberé porque al día siguiente te estás pillando un pedo de beber de lo que no ibas a beber así que esto es así y aquí va la propuesta de Tormentita que dice que quiere un grupo dados verdes fritos en BGA ya para jugar con la peñita eh... De Dados Verdes Fritos. Yo creo que debía trasladar este deseo eh, por aquí, porque yo creo que, que colabora de una manera muy activa en nuestro programa, aunque luego el pobrecito no salga por ningún lado más, pero solo por lo que mamarrachea, me merecía la pena que yo os trasladara esa petición que me ha hecho.
0: Hombre, Tormentita es, es vamos, estrella, que es estar en este.
2: <risa> en este podcast siempre.
1: Eh, eh, como sí. eh, aparecería en los créditos, invitado especial.
2: Sí, 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 totalmente. Es como esas colaboraciones especiales cuando sale algún actor actriz eh, entradito en años que te lo ponen ahí como, no ponen el nombre de su personaje, sino te lo ponen a él, en plan, de, y fulanito como tal. Pues esto es así, es igual, ¿eh? Y van como tormentita de agosto <risa> en colaboración especial.
1: Bueno, ¿y nosotros qué hemos estado jugando en esta casa, Patricia?
0: Pues en esta casa hemos terminado la campaña de Fábulas de Peluche. Ole ¡Por wow. fin! Ole Terminar oh. una campaña, ¡ostras! ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh?
1: Esto, y, esto y es no, nuevo
0: para nosotros. Y no, os habéis y no nos separado. hemos
1: separado. Y no nos hemos separado. Es, es magnífico.
0: Bueno, es que, Gaby, tenemos una maldición que no, no vamos a tardar mucho tiempo en explicarla, pero rompemos todas las parejas con las que jugamos campañas, ¿vale? da igual no vamos a entrar en detalles pero así? pero sucede ha habido divorcios ya ha
1: habido divorcios ha habido divorcios
0: oh, por así que pero bueno, hemos terminado la campaña que la hemos jugado nosotros solos y de momento no nos hemos divorciado, así que no va mal cosa.
1: Estamos bien. También es verdad que no estamos casados, que, que, que facilita mucho el no divorciarse.
0: Bueno, pues hemos terminado la campaña, nos ha gustado mucho. Es mm. verdad que ya hemos contado alguna vez que tuvimos ahí en medio un periodo de, ahí de, de meseta, en el cual era como... Pff, se nos hizo un poco pesado un par de... un, un capítulo sobre todo. Mm. Pero bueno, en el final nos ha gustado un poco más. También es verdad... Que sigo pensando que da la sensación de que se cansan de explicar reglas ¿no? porque llega un momento en el que pueden suceder cosas que no están explicadas en el manual entonces ya te inventas tú lo que pasa ya, ya te inventas tú lo que sucede
2: a mí eso me frena mucho lo tengo ahí que me lo prestó eh, me lo prestó Sara Sara un beso eh, y Alon y justo antes de la pandemia llegó la pandemia y aquí sigue en mi casa el juego ¿sabes? está en cuarentena perpetua y de verdad que es que es tan terrible ese manual que a mí me da mucha pena, porque es que me encanta la temática, me encantan esas minis, me encantan esa, esos, esas ilustraciones. No se iba a decir. Jolín, poner esas voces ahí, jugarlo, vivirlo a tope. Aquí sí, Pablo, aquí te doy la razón. Vivirlo a tope y jolín, de verdad, es que es tan terrible ese manual que a mí tener que estar poniendo reglas caseras, esto ya lo comenté en su día aquí en el programa, pero... Tener que estar todo el rato haciendo reglas caseras para poder cuadrar cosas porque no sabes cómo demonios hacer, jo, qué pena, tío, con lo bonito que pinta. Y lo mejor de todo, sabéis que es que le he recomendado este juego a algún amigo no jugón. <risa> he sido así de cabrona. He, avis he, avisado, he avisado, he dicho: el manual, ojo, cuidado, pero bueno, que ya vosotros vais inventando y que, que fluya, que fluya y que la fluya. vida. Sí.
1: Para mí, el problema ya no es tanto el manual. El manual está súper fatalmente estructurado porque no no va bien secuenciado. Entonces, tienes que pasar de un lado a otro, está en otra página. O sea, secuencialmente, como debería estar estructurado, no está estructurado así. Y eso es un problema. Y porque lleva a pensar que hay reglas que no, mmm, no te enteras cómo cómo hay que hacerlas. Pero mi problema máximo con esto ha sido en los cuentos, en la narrativa. Y es que, llegado un momento, cuando te eh, cuando vas avanzando en la historia, digamos que son siete cuentos, ¿no? Digamos que en los tres primeros cuentos está mmm, como al milímetro, ¿no? Aunque tiene esos problemas que, que comentas Sol en el manual, que no, acaban de, no acabas de entender muy bien cómo es la mecánica. Que, pero a partir del cuarto o quinto cuento, es como que se aburren ya de, de tener que explicar cosas. Y dejan de explicarlas en el cuento. Ajá. Entonces tú no sabes no sabes cómo hacerlo, en realidad. No tienes claro cómo continuar. Y, y ahí es cuando vienen <ríe> Inventar. Inven, viene el Invent.
0: El
1: Invent, invent People eh, ahí a tope con el... Oh, y y da, pues eso, da la sensación de dejadez. De, ay, ya me he cansado. Ya no quiero inventar.
3: Pues, pues yo oh, os quería preguntar, porque yo lo tengo ahí y lo estoy reservando... Y, y bueno, como ahora estoy con la campaña del Pandemy 2 y tal, y tengo otras cosas en, en mano, lo voy a seguir reservando. Entonces mi idea era reservarlo para jugarlo cuando se acabe toda esta historia con uno de mis sobrinos, que tiene 11 sí. años. Ahora, cuando acabe la pandemia, igual tiene 18. <risa> Pero ahora mismo tiene 11. <risa> ¿Cómo lo veis esto?
0: Totalmente, totalmente recomendable. Creo que además es una edad perfecta, porque para más peques, a lo mejor todavía no lo entienden muy bien y luego también te digo, los protagonistas son súper simpáticos, es súper bonito pero la historia es un poquito creepy o sea, la historia no es para, no es para un niño de 6 o 7 años en mi opinión eh eso es lo pero que siempre me ha encantado,
4: años, me ha llamado la atención de ese juego, que se ve todo
0: creepy es muy creepy de hecho la historia es muy muy creepy y sin hacer spoiler, el final es muy muy creepy pero sí que creo que para 11 años muy bien, además la mecánica eso está muy mal explicado pero luego la mecánica no es complicada, tiene una mecánica muy sencilla de dungeon crawler de toda la vida. Entonces yo lo veo perfecto, porque además te metes en la historia, los cuentos son bastante divertidos, los personajes son graciosos.
1: Y luego pasa un tanto como en Toy Story. Tu Toy Story tiene dos lecturas, una la que estás viendo con eh, la, la de los niños eh, y niñas que están viendo una historia de aventuras, de peluches, de juguetes que um, cobran vida y que pasan aventuras, y la lectura del adulto. El adulto está viendo cosas ahí que dices, ojo, cuidado, ojo, que los peluches malvados tienen, pues, en, en Fábulas de Peluche pasa exactamente eso, tiene dos lecturas diferentes. Por un lado tenemos, como la aventura está narrada desde el punto de vista de los peluches, es muy blanco, es muy suave, pero tú estás viendo que ocurren cosas que en la lectura para un adulto dices, ojo, ojo cuidado, que aquí...
3: Hay aquí peluches de culpas. la ultraderecha,
1: ¿o okay. qué?
2: <risa> hay peluches de verde no. por ahí.
1: <risa> no, pero sí que hay un dictador, sí, y el dictador no es lo peor del juego. Ahí lo voy a... <risa> el
0: dictador no es lo peor
3: del juego, cuidado.
1: Es así.
0: Pues nada, yo creo que vamos a dar paso al hype. Al hype. A al hipe. Al, hipe.
1: al hipe. Empezamos nosotros, ¿Te parece?
0: Venga, pues si quieres empezamos nosotros.
1: Hipeados, hipeados, hipeados. Estamos con el traslacaída. El tras la caída fue un, un regalo que, que nos hicimos estas navidades. Eh, pues para cuando acabáramos la campaña de Fábulas de, Bel de Peluche, pues seguir con juego, con librojuegos, ¿no? Eh, y en este caso lo hemos abierto nada más, ¿no? Hemos empezado la campaña, por lo tanto ahí viene el hype, pero ya solo abriendo la... la la caja, viendo los componentes que tiene
0: lo hemos colocado, hemos leído más o menos mm. las reglas, todo el setup del inicio de la historia y, y tremendo tiene tremendo. muy muy buena pinta, tengo.
1: Tiene mejor pinta incluso que el Fábulas de Peluche y el Fábulas de Peluche al, al final con todos los peros que ya hemos puesto pero al final nos ha dejado un regusto muy guay, tan guay que muy probablemente nos caiga la expansión y el tras la caída que coge como un poco el relevo en este tipo de juegos Sería este y el Forgotten Waters. Que serían como lo, la, la Santísima Trinidad de este tipo de libro -jogos. Bueno, está
0: como por ahí también.
1: Y luego está. Cuando llegue, cuando llegue, la princesa prometida. Oh, 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 oh. Que ese es el hype perpetuo. Y, y luego como dos apuntes nada más Que los vamos a nombrar muy muy por encima Pero que nos parece importante eh, Una campaña de Berkami Que nos va a hablar Patri porque conoce todos los nombres Te acuerda mucho mejor de los personajes que ellos
0: Bueno, no, pues es la Es la campaña del juego de rol contratiempos De David Díaz, ilustrado por Albaragón, vale, David Díaz ya tiene Tiene también Un juego de rol ¿De piratas? sobre piratas Y ahora no me va a salir el título Ocho tesor tiene muchísima experiencia en rol infantil, tanto como máster como creador. Y bueno, ahora mismo tiene en campaña eh, de Berkami, ya está financiado a estas alturas. pero cuatro sí,
1: horas lleva de campaña.
0: Eh, se llama Contratiempos y es de, de viajes en el tiempo. habla Es un museo, tiene diferentes personajes y luego también es una persona que además de saber mucho de rol infantil... Eh, lucha mucho porque sus juegos sean lo más inclusivos posibles, ¿vale? Así que hay personajes femeninos, masculinos, hay personajes con diferentes capacidades y con diversidad funcional, con lo cual, bueno, yo ya estoy dentro porque, porque bueno, ya sabéis que yo en el cole sí que utilizo estas cosillas y porque además creo firmemente en este juego. Y luego, el día 6 de abril... No será una campaña de Verkami, sino una preventa que además será solidaria con Ayudar Jugando. Parte de, de lo recaudado irá para, <coughs> perdón, para la asociación Ayudar Jugando, que es eh, un juego para dos, un juego de rol para dos personas, que se llama Ellas y es de el afamado ya Pepe Pedraz. Ole, estamos dentro.
1: Todo este rol es rol alternativo, se podría decir, ¿no?
0: Bueno, contratiempos es un poco más es un poco más común dentro o, de dentro de, de lo común dentro. que puede ser más clásico, mm -hmm. pero sí. Eh, Pepe Pedraz siempre hace juegos muy muy originales en, en mecánicas.
1: Tira más hacia el, el hace, sentimiento dentro sí, de la. Hace algo
0: que él llama rol emocional y ya tiene ya tiene varios varios juegos editados y este. Pues Promete, porque además es para dos personas y se llamará Ellas. Así que Promete, Promete. Estará el 6 de abril en Preventa.
1: Investiga a Gaby, porque a lo mejor te molan estos juegos también.
4: Sí, sí no, y me gusta la idea de, de poca gente, porque a veces lo que uno sufre cuando está jugando el rol es conseguir el grupo, los jugadores. Coordinar horarios de todo mundo entonces sí, la opción que te ha dado suena muy interesante una
1: partidita mastereada por Gaby a través de Zoom, ahí lo dejo guiño, oh. guiño
3: Oh yeah.
4: Wink, wink. estamos
0: dentro
2: estamos. Sí, 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 lo veo hablando de hype, Sol ¿cuál es tu hype? no tengo hype, no tengo hype mira, no hago nada más últimamente que pasar por Instagram y ver un montón de juegos que quiero y es que no no, de verdad, que primero tengo que jugar a lo que tengo en casa yo sigo con mi hype de jugar más que últimamente eh, parece que estoy arrancando pero de verdad que veo muchas cositas por ahí que me gustan un montón y que yo se las digo así a tormentitas. pero no eh, lo que sí que voy a hacer es que creo que se ha ganado el Res Arcana porque me está dando mucha turra así que es posible que haga eh, un viaje cortito a vuestra tierra, a Caperu y pasarme por metamorfo y coger alguna cosilla así. Y lo que me apetece mucho traerme a casa es algún juego tipo escape. Que ya sé que tampoco es... Pero así de rapidito, ti, ti, ti Algún éxito, alguna cosita así de ese estilo. Que ahora hay un montón nuevos. Y tengo ganas, macho. Porque echo de menos las escape físicas también. Que se pueden hacer, vaya. Pero es verdad que yo tenía un grupito para hacer y como ese grupito ahora mismo no se puede juntar pues lo tengo ahí más pausado y me apetece me apetece un rollo así éxito alguna cosilla así así que ya te digo pasaré por allí por vuestros barrios a Metamorfo y a ver si tiene Res Arcana para este buen hombre que se lo ha ganado y... Y seguro que cae algo más, porque ya estando allí.
1: <risa> y acuérdate. Te
4: aconsejo jugarlo primero, perdón. En, en Borja y Marena, ya que estás jugando ahí, tal vez lo puedes probar y te terminas de realmente ver si es... Yo siento que a veces de, tener la posibilidad de jugarlo previo, pues ayuda un montón. Y para dejártela ahí, el otro hype, eh, Cosmos anunció, ¿verdad? Que va a sacar un, un exit sobre eh, Tierra Media y el Señor oh, de los Anillos. ¡Qué wow. guay!
2: Qué guay, Eurito a la...
1: ¿Por no me entero de estas cosas? Porque para yo eso se aquí. Para...
2: para... <risa> pues
3: Cuidado con Gaby, que, que tiene ya dos podcasts. Cuidado si no la vamos a meter en el tercero, ¿eh?
2: Ay, pobre, se vuelve loca, es, ya lo no
3: creo.
2: <risa> do, do, Dormir, ¿para qué? <risa> está
1: sobrevalorado. Yo, yo antes hacía comerciales, ¿os acordáis? Ahora soy podcaster. <risa> a tiempo completo.
3: <risa> bueno, Rafa, cuéntanos tu hype. Pues eh, yo no es ninguna novedad, pero me he estado interesando por un juego que hace, no hace mucho que ha salido, pero vaya, mmm, si veis el rostro de Pasapalabra, la R, <risa> versión de Kitchen Rush ambientada en el ámbito ah. sanitario.
0: Por lo que sea te llama.
3: Pues por lo que sea me llama, el Rush MD. Es como, pues eso, como el Kitchen Rush, pero en un hospital tú estás gestionando pacientes. Se me olvidó, se me olvidó
4: cuál era, eh, o sea, yo sabía que era de hospital, pero yo, ¿cómo era? No, yo no era
2: médico.
3: <risa> pues eso, es, es parecido, eh, supongo que el mismo estrés es de, de Kitchen Rush, pero a mí me llama más la temática.
2: ¿Has jugado al Kitchen Rush? Sí. A mí es que me resultaba un poco frustrante a veces, ¿eh?
3: Y yo los juegos contra reloj los llevo regular, ¿eh? También te digo. Pero fíjate eh, que verdad. con
2: otros no me pasa, pero con Christian uh -huh. Raspio era tan frenético que me volvía un poco surumbu, ¿eh? Y mira, yo el,
3: el Magic Maze, por ejemplo, lo mandé a pedir Sparrow. Este también ha salido de mi casa. Porque, mira, ya que me mezclasen el, el contrarreloj con encima no poder hablar, eso ya fue demasiado frustrante. <risa> o, sea, no, o sea, era imposible eso lo mandé fuera y sí que tolero por ejemplo el Pandemic Legacy o sea el Pandemic Legacy perdón el Pandemic <risa> el respuesta rápida y de hecho me gusta mucho es de los también. pocos gusta, así mucho. contrarreloj que me gustan mucho a mí también y, y pues, 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 pues nada se ve que Pandemic y ámbito sanitario pues tú sabes a mí el tema me llama <risa> no pero es que además tiene una cosita muy chula es que está viendo vídeos y, y me ha molado mucho ya no solo la mecánica esta de ir a contrarreloj y tener que ir preparando pruebas diagnósticas no sé cuánto así que tiene elementos muy chulos Tienes que si órganos, eh, pulmones, corazones, hígados, en, en fichitas... En fichas no, es en madera. Sí. Que si tienes que preparar un tratamiento, pues tienes una jeringa y tienes que meter dentro... Lo ay, que ay, ay, necesita ay, ay. el paciente de los colorines que necesita y ponerlo en su cama. O sea, es ¿Qué que, es, fantasía. es que, ¿Qué más se le puede pedir a la vida que un, que un juego de mesa que traiga jeringas? No, no,
2: no, es genial. Yo ya dije <risa> lo, de, lo de juntar drogas y juegos de mesa. O sea, ojo, que al claro, final... O sea, eso, va sí, todo... Ya
3: está. Pues, esta gente lo ha entendido. <risa> <risa> y, y ahí estoy debatiéndome, que yo creo que, que acabará cayendo. El Kicherras sí. no lo tengo. Entonces...
2: Yo lo tuve, lo vendí y te, y te digo que lo que más pena me dio de venderlo... Fue todas las pichitas de madera que tenía Porque es que me encantaba todo, Todos esos componentes ahí, todos esos ingredientes Por favor, qué maravilla Lo de las pimientas era un poco de chiste porque eran cuadrados pero Pero lo demás me gustaba todo tanto Y yo decía, pero cómo vamos a vender este juego Que mira todo lo que tiene A mí es que ese momento Ese ASMR de tanta Ese tocando sí, Ese que de pichitas chocando Como sí. los cocos de Rachel Y la otra, no sé, es que Oh. Tiene hasta pincitas. O sea, ay, ay, sí. ay, ay. Si es que es, al final es Eso va a entrar a mi casa también por tu culpa Venga, euro a la bucha ya,
3: hombre Venga, euro a la bucha
2: Yo, yo tengo que reconocer que, que Vi el vídeo de
0: Masivi y dije Necesito esto, o sea, me da igual cómo se juegue Me da igual, o sea, es tan cookie Que lo necesito sí, está muy,
1: Y, y, es, muy y ahí estáis viendo me infarta el corazón
5: <risa>
1: Ahí, ahí llegará
4: e Igual sí, si les interesan juegos de tiempo real, Sorcerer City está buenísimo.
1: Es muy, este muy que tienes bueno. justo detrás de ti.
4: Ajá, ah, sí, onda. exacto, porque es colocación de los losetas en tiempo real y es tech building, digamos, porque lo que vas haciendo es cada ronda, vas a ir, dependiendo con lo que logres eh, crear al conectar tus losetas, vas a tener dinero para comprar en el mercado nuevas losetas que vas a tener para la segunda ronda y que vas a ir generando como todo esto eh, y se puede jugar en fácil o sea, con la aplicación porque si sí trae solo un relojito, digamos, de tiempo pero mentira que la gente está como viendo el reloj porque está jugando cada quien haciendo su eh, sus losetas y sus conexiones y demás, entonces tiene una aplicación con sonidos y todo que te empieza a poner el ah. estrés <risa> ¿verdad? Entonces lo puedes jugar en fácil, que creo que son tres minutos normal dos y rápido o sea, el que nadie jugaría nunca es un minuto para armar todo
2: eh, ca, ca,
1: <risa> casi es mi vida sexual <risa> eh, <risa>
2: pero en, en, en solitario o en cooperativo venga, pasamos pasamos, pa, paso, pasamos venga, venga Gabi cuéntanos tu hype <risa> sácanos de aquí sácanos <risa>
4: ok, me creó hype de hecho una noticia ayer que yo creía que era parte del April Fool ¿Verdad? Porque ayer estuvo todo lleno de eso y al rato me di cuenta que no, y es que ya Ravensberg anunció para Marvel Villanos la versión con Loki. Oh. Entonces es la cajita con Loki, eh, Madame Masque y Modok. Entonces, sí, Loki es como de mis villanos favoritos <ríe> en el universo Marvel, entonces eso me creó me creó hype. Y otra cosa que me tiene con mucho hype es que pronto debería estar llegando Merchants Cove, que fue un Kickstarter que apoyé de Final Frontier Games, que porque algo pasó con los eh, camiones o con los barcos, no sé, en Estados Unidos que se quedaron como atascados o algo así, no sé qué, entonces no han podido terminar de entregar, pero ya ya deberían estar llegando a Estados Unidos, entonces yo calculo que unas dos semanas ya estará acá. Eso es la esperanza.
1: Se le tenía a Rafa en...
4: En radar en su momento. No, eh, no,
1: claro. ¿Sí? no de hecho no sé yo bajé... Ahí,
3: bueno, sí, a ver. Lo, lo estuve mirando y estuve a punto de meterme, pero Eso es. al final no me metí. Porque me lo estuve mirando bien las reglas y tal. Y, y corrígeme si me equivoco, Gaby, pero es un juego asimétrico. Sí, súper asimétrico. asimétrico. Y cada uno juega con una mecánica totalmente diferente, una tipo... Eh, Potion Explosion con bolitas, otro tipo eh, Roland Pack, <risa> otro tipo otra cosa. O sea, cada uno juega muy diferente y después con un tablero personal y después tienen un tablero en común. Me dio la sensación que esto igual, después lo juego y tú y vete dos a saber, pero me dio la sensación de que igual estamos jugando juegos diferentes. Que no estamos jugando lo mismo. Eh, Sí, o
4: sea, es como un, eh, como le dicen, un multisolitario, claro. <risa> porque sí, digamos, hay, por ejemplo, hay una parte central donde todos terminamos convergiendo, que es para la venta de lo que hacemos cada uno, porque lo que somos es eso, somos mercantes, verdad, de este universo eh, mágico y demás, y cada uno es un mercante diferente. Entonces, como dices, está la, la bruja, creo que es la que hace. Eh, creo que son como dos brujas, porque está la que hace las pociones, está la que hace la del Roll and <ríe> <ríe> ¿verdad? Que hace como, porque uno de los daditos es como un hueso, ¿verdad? Entonces es como algo extraño ahí que, que hace ella. Eh, está el otro mercante que lo que da es hospedaje. ¿verdad? Entonces todos tienen como diferentes cosas y la idea es nada más conseguir pues los clientes y hacer mayor ventas. Eh, pero sí, es bastante asimétrico e individualizado para cada
1: jugador,
3: digamos.
1: Entonces, Eso me recuerda un poco al Root, ¿no?
3: Claro, pero es, es que a mí el Root, por ejemplo, sí que es muy asimétrico, pero yo tengo la sensación de que estamos todos en el mismo bosque y todos luchando. Porque estás peleando sí, claro. a mí aquí, me, me parece recordando... como que cada uno está jugando a lo suyo.
2: Me está recordando al bass Eso que no sé qué juego es el de que esté, del que estáis hablando, pero me recuerda al bass En el Bast, Claro, pero el bass uno... tiene mucho
3: que ver con el con el Root realmente.
2: Ay, yo es que al Ruth no he jugado nunca, pero me está recordando un poco a lo que tú dices, que cada uno va como a su bola, pero luego hay un punto en común y la mecánica es diferente para cada uno de, de los jugadores, por lo menos en el Bast. Al Ruth no he jugado, ¿vale? O sea que no puedo decir qué sensación, pero yo el Bass me dio toda la sensación esa que tú estás poniéndole como negativo, que es que, que es un multisolitario ahí. Y... Tienes que tener en cuenta lo que están haciendo los demás, obviamente, pero cada uno está a su bola, con su rollo.
3: El root, por ejemplo, lo, lo bueno que tiene o lo que aúna es que todos tenemos el mismo objetivo, que es llegar a 30 puntos.
2: Ajá.
3: O ganar de la otra manera por las cartas de dominancia, pero todos tenemos el mismo objetivo. Jugamos de forma diferente, pero todos vamos a lo mismo y todos sí. vamos a pegarnos hostias en el mapa. Sí. Eh cómo nos damos las hostias, cómo conseguimos cosas, eso sí es diferente en cada facción pero a mí me da la sensación de que estamos todos jugando a lo mismo.
2: Claro, en el Bast, ¿no? A mí por lo que dices me da la impresión de que es como el Bast eh, o sea, un poco más cada uno ahí a lo suyo. No sé, Gaby, tú...
4: Bueno, nunca he jugado Bast Ruth Root tampoco, pero sí he escuchado un poquito más de Root. Digamos, yo sí, sí sé que me arriesgué bastante en el tema porque eh, al ser ciertamente variabilidad de poderes no uno sabe que no es con cualquier persona que lo puede jugar pero o sea gente, tiene que ser de gente con colmillo digo yo ta o sea, que ya ha jugado otros juegos que ya eh, hasta War Games tal sí. vez de verdad donde entiendan como bien esta parte de que ok si estamos jugando solos y nada más tengo que ver de vez en cuando en qué está usted cuánto ha vendido cuánto dinero lleva ya ahí recaudado que van a hacer sus puntos, etcétera, pero, pero sí me quise arriesgar, creo que probablemente vaya a ser uno de los juegos más pesados que, que vaya a tener por esas mecánicas tan variantes entre todos, pero más que todo, digamos, un tema porque lo apoyé es porque yo tengo los dos juegos previos a ese mismo universo de Final Frontier Games, que es Cavern Tavern, ¿verdad?, que es un colocación de trabajadores, colocación de dados en realidad, colocación de dados para conseguir y completar pedidos de bebidas en un mundo mágico, ¿verdad? Porque los elfos te piden eh, ciertas bebidas, los ogros otras, etcétera. Y el otro que es Rise to Nobility, que sí, es sí. tratar de controlar el reinado y demás. Y tienen una pinta muy bonita. Tienen unos manuales muy malos ambos. <risa> eso, eso sí me tenía un poco preocupada. Sí he visto que, digamos, por lo menos la gente Final Frontier Games ha hecho como el esfuerzo, porque sí lo, lo, se los ha pedido la misma gente, ¿verdad? De que el manual venga mucho más revisado. Metieron nueva gente para lo mismo, ¿verdad? Por eso, porque cada personaje tiene su propio manual. Entonces, y yo soy la que explico los ah. juegos cuando juego con mi esposo. Entonces, Totalmente. Entonces es como, ok, es verdad, tengo que... <risa> Probablemente... trama, me ha todo
2: ¿eh? entonces ahí sí. este juego
4: sí, porque me fui todo, o sea, le pedí todo todas las expansiones cuando empezaron a decir viene con, con expansión de, de animales Sí,
3: déjame! claro, claro, es que el juego también en Kickstarter tú lo veías y dices aquí o voy con todo o no voy porque además el juego es, es precioso yo no sé cómo será el resultado final pero tiene unos elementos pulísimos. Y, y, era, y además metía una expansión con dos facciones nuevas que también juegan diferente, te ampliaba el número de jugadores o sea, el juego era de esto de o todo o nada,
4: exacto, y yo me fui está. todo <risa> y aparte cuando ya cerró el Pledge Manager anunciaron un tipo, no, no me acuerdo no es un Roll and Write, creo que es como un Flip and Write o un libro de aventura write o algo así, que decían ¡ay, sacamos este libro si lo quieren agregar!
3: Ay, <risa> Ya la hice, ¿ya qué? Toma todo mi dinero.
1: Toma, oh. Qué guay.
3: Lo peor es que hice lo mismo en
4: la siguiente campaña de ellos, que es el Monsters On Board, que es de monstritos y dados, y se mueven con unos carritos. Ay, ay, ay. y Igual, metieron otro juego cuando cerraron el Plan Manager, y ahí Ah, <risa> <risa> no, no. Perdida totalmente.
0: Madre mía. La verdad es que tiene pintaza todo, ¿eh?
1: Sí. Eh, 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 veremos si... si si eso que barrunta Rafa se, se al final es así o no es así la... Sí, ya, le, ya
4: les diré eso, nos, cuentas, nos cuentas
0: pues nada, yo creo que es momento de ir finalizando, Gaby muchísimas, muchísimas gracias porque la verdad es que creo que todos nos quedaremos aquí hasta el infinito hablando contigo, es un verdadero lujo de verdad, así que gracias.
4: muchísimas gracias yo también. La pasé súper bien todos eh, sus comentarios Todo lo que han dicho Y muchas felicidades por el podcast Porque está súper lindo Y no yo sé <ríe> lo que cuesta Tratar de sacar un programa, ¿verdad? Y hacer esto Así que de verdad valoro todo lo que ustedes hacen Y por llevar, ¿verdad? El, eh, la palabra de los juegos de mesa <ríe> Allá afuera
1: Se me está ocurriendo que podría ser Nuestra embajadora de dados verdes escritos en Costa Rica
2: Totalmente, ¿eh?
1: Queda, quedas oficialmente nombrada como embajadora ¡Oh! de los Verdes Pritos en Costa Rica. Aquí Paloma perfecta, tienes que perfecta. poner una música épica sí. de nombramiento.
4: Exacto.
0: Épic. Bueno pues lo he dicho que muchísimas gracias y que que bueno nos vemos por las redes. Rafa muchas gracias.
3: Gracias a vosotros amores placer.
2: Muchas gracias, Sol. Gracias, preciosuras. Encantada, como siempre. Nos vemos.
0: Y ahora sí, toca pasar ya al consultorio de Prescott. Hoy toca que movamos el culo. Adelante, Rafa Prescott.
2: El consultorio de Prescott.
3: Muchísimas gracias, Patri. Y sí, queridos pacientes, abrimos la consulta y esta vez la cosa va de culos. Os di a elegir entre juegos para las hemorroides y juegos para el sedentarismo, y por muy poquito habéis decidido que necesitáis mover el esqueleto. Esto es un efecto claro de la pandemia, una vez más, que a mí en el gimnasio no me ven el pelo desde hace ya más de un año, así que os entiendo. Bueno, efecto de la pandemia, o que eres un vital lacerdista de culo duro que no baja de las 4 horas de partida y sin cojín en las posaderas, ¿eh? Ahí a sufrir. Por otra parte, no sé yo si esta elección ha salido por vergüenza, que ya os dije que eso de las hemorroides se lleva en silencio y es difícil sacar el tema. De hecho, muchos de los que habíais elegido juegos para las hemorroides me habíais dicho que, bueno, que es para una amiga... que ah, mira, no, no, no miro a nadie. Sea como fuere, esta vez me he permitido trolearos un poco, mira. Y es que el troleo que en el programa pasado sufrió mi queridísima agua de noviembre no podía quedar impune, así que sí, me daba un poco igual lo que saliese en las encuestas. Me da igual que tú quieras jugar de pie porque llevas un año sentado o porque tu pompis no te permite sentarte. La cuestión es que vamos a hablar de juegos que se juegan de pie. Así que tengas hemorroides, o sea, es la imagen viva del sedentarismo. Toma nota de estos jueguitos que te harán levantarte de tu asiento. Vamos a empezar con juegos que no requieren mucho movimiento, pero sí estar de pie un buen rato. Y aquí encontramos el Micro Macro Crime City, que viene a ser un Buscando a Wally -E en un plano tamaño batamanta para dos. El juego te viene con una lupa, aunque de juegos para miopes igual hablamos en otro programa. La cuestión es que tú tendrás que desplegar el mapa, y te diría que en la mesa, pero que igual tu mesa no da para tanto y acabas en el suelo. Pero bueno, que sea de pie o a gatas, acabarás dando vueltas por el mapa para encontrar a Wally. -E, que diga a, al asesino. Vamos con otro de estos de moverse alrededor del tablero. Me vale cualquier juego de fliqueo, pero te voy a hablar del croquinole. Cro, cronicole... Cocrinol? Bueno, el de la tabla redonda que tiene que ir metiendo fichitas y sacándolas de tu rival. Bueno, pues eso, un juego del siglo XIX. Número 69 de la BGG, que por cierto, hablando de culos, la BGG, mayas. Bueno, pues el número 69 de la BGG es una mezcla entre las chapas y la petanca. Así de claro, las chapas, juego para peques, la petanca, juego de abueletes, lo fusionas y aquí están los milenios flipándolo en colores. Si te quieres mover un poquito más, acaba de salir la versión XXL de un clásico, el Double, o Doble, ya como tú lo quieras pronunciar. Juego este con cartas redondas, con varios dibujos, y que entre dos cartas siempre se repite uno de ellos. Que, decidme si soy solo yo el que flipa con esta vaina de que siempre haya un símbolo que se repite y solo uno, porque es que a mí me parece puñetera magia. Bueno... Pues su versión XXL consiste en unas alfombrillas redondas con esos mismos dibujitos y en esta ocasión tendrás que ir saltando de una a otra cuando encuentres el dibujo que se repite. A ah, lo de las hemorroides. Esto de saltar igual os va a regular, pero también podéis ir dando pasitos. Decís que estáis mal de la rodilla o algo que siempre es mejor que admitir que tienes el culo que echa chispas. Vamos a jugar también un poquito con el estrés, ¿vale? Además de estar de pie, que llevan muchos meses planificando acciones, gestionando recursos y necesitas adrenalina de la buena. Happy Salmón. Que si chocas o cinco, que si salude de salmón, que si salude de puño, que si cámbiate de lugar y todo esto para intentar deshacerte de tu mano antes que el resto. Una locura que se juega de pie y que te hará happy si eres el que gana, porque si no, pues, tanto estrés para nada. Bueno, para nada, ¿no? Que tú lo que quieres es mover el body, que ya me acuerdo. Y para moverse bien, nada mejor que esquivar burritazos a diestro y siniestro. Throw, throw, burrito yo creo que ya os he hablado de esto en alguna ocasión pero os refresco la memoria os ponéis alrededor de una mesa a pasaros cartas a la velocidad del rayo y cuando alguien consiga tal combinación pff, despiporre a lanzarse los burritos pero en plan cruel o sea, a hacer daño ahí Duelo de burritos guerra de burritos burritos en los morros burritos a doquier esquívalos agáchate mucho cuidado con jugar esto dentro de casa que peligra la porcelana de tu abuela es el tipo de juego en el que tienes que poner tu culo a salvo <risa> Bien hilado lo del culo, ¿no? <risa> y por último, como recomendación extrema del anticulodurismo os recomiendo Twitter. No, espera. Twitter no. Twister. Eso. Bueno, Twitter también es deporte de riesgo, ¿eh? Pero no. Yo me refería al Twister. Que vaya, que en mis tiempos se llamaba enredos. Y en tiempos de Mami Mipel vete tú a saber porque sería algo en castellano antiguo. Enredadorum o una cosa así. ¿Cuenta como juego de mesa? ¿Es un juego de suelo? Bueno... Que si mano derecha al rojo, que si pie izquierdo al azul, posturas imposibles, una flexibilidad que algunos ya no tenemos y llega un momento que ya ¡pum! ¡Todos a la mierda! Mucho cuidado aquí porque para las hemorroides, bien, pero para otras partes, ¡ish! Que tenemos ya una edad y no sería la primera fractura de coles que me encuentro en una guardia. Ojo, una fractura de coles, para quien no lo sepa, es una fractura de muñeca, que a veces os dejo aquí pequeñas pinceladas médicas más profundas por hacerme el guay. Y mira, que con esto yo ya me despido, que yo creo que ya está bien, ¿vale? Que espero que aparquéis el sedentarismo con estas recomendaciones que os traigo y que las hemorroides no sean vuestra excusa para no jugar. Recordad que no solo podéis adaptar vuestros hábitos lúdicos a vuestros problemas de salud, sino que en muchos casos los juegos pueden ser vuestra mejor terapia. Y sin más dilación, cierro la consulta, un programa más y le paso la llave a mi queridísima Patricia.
0: ¡Adiós! Tras el consultorio de hoy, queremos cerrar el programa acordándonos de un dado verde frito al que nunca nombramos. Sergio Tallo, nuestra voz del sumario que nos llena de energía y con la que arrancamos el programa. Además, gran cantante. Pero bueno, eso ya os lo contaremos en otros programas. Y ahora sí, vamos a despedirnos por hoy. No sin antes recordaros nuestras formas de contacto.
1: Podéis seguirnos en nuestra cuenta de Instagram en Dados Verdes Fritos.
0: En Twitter como Dados V Fritos.
1: O bien en nuestras cuentas de Telegram, la cocina de DVF o DVF en la mesa.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. ¡Adiós!